0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Just Snacking. El día de hoy les traigo una invitada que hace videos en Insta y muchas historias. Habla de filosofía y el arte. Este, estoy aquí con Beth. Beth, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, todo chido. Gracias tuch? por invitarme. Cuando quieras, aquí está tu espacio. <risa> Y bueno, pues eh, si no has visto los episodios en esta sección, pues, hablamos un poquito de qué es lo que estudian, pues, las personas, pues. Ok. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que estudias.
1: Bueno, pues yo estudio filosofía, pero me dedico un poco más a la historia del arte. Eh, esto quiere decir que mi carrera como que va estipulada para tres ramas, y una de ellas, pues, es eh, la razón simbólica, que es estética, arte... Pintura, ese tipo de cosas.
0: Okay. ¿Y en dónde estudias?
1: Ah, Estudio en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, capital. Oh.
0: En Guanajuato, capital.
1: En el lugar de los estudiantes que están en el piso.
0: <risa> ¿Y dónde está tu campus?
1: Está en Valenciana, de hecho es un ex convento. Okay. Eh, está casi a las afueras de Guanajuato. Y literal, está la iglesia y atrás está la facultad de, de CCH que está historia, filosofía y letras.
0: Mm, okay, okay. Nunca he ido.
1: Los de filosofía somos los más chidos.
0: <risa> ¿Está bonito tu campus? No, sí está muy bonito, ¿Sí? pero
1: está muy pequeño. O okay. sea, no sé si has entrado al patio jesuita de la...
0: No. No. no.
1: Bueno, en la EDPG está el patio jesuita, que es el que está al lado del templo de la compañía. Eh, y ese patio jesuita yo creo que es del tamaño de Valenciana okay. pero también tenemos una biblioteca muy bonita Ajá. obviamente sí. porque la necesitamos sí,
0: era una de las cosas que también te iba a preguntar que, qué tal estaba la biblioteca y todo ese pedo porque pues se supone que estudian filosofía y pues supongo yo que, que tienen que leer mucho entonces qué tal está así como la biblioteca, qué tal o sea, si ¿sí hay gran variedad de libros
1: pues fíjate que sí, o sea, la verdad tenemos... Creo que es una de las bibliotecas con más variedad de libros... Uh -huh. Porque... Bueno, entre esa biblioteca y la biblioteca central... Que está en el centro de Guanajuato... Sí, sí, sí. Eh, son las dos bibliotecas que tienen como muchísimos más libros... Pero regularmente los libros que necesitamos... Siempre están en la uh -huh. biblioteca de Valenciana... Y aparte es una biblioteca muy bonita... Porque no es mm, vieja... Sino es como literal una casa... Y hay como lugares en los que te puedes sentar y admirar eh, los cerritos que están atrás de ti. Sí. Porque obviamente Valenciana está en un cerro, o sea... Sí, está por ubicado. lo que sabemos, todos los, todas las otras facultades que no están en el centro están ubicadas en cerros.
0: Sí, están ubicadas en uh -huh. partes pues, estratégicas donde pues, la ciudad no, no pretendía que hubiera tantas escuelas ahí. Entonces, pues, se mueven un poquito más a los extremos. Ándale. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi facultad está hasta... El extremo de León. Y sí, está así como bien raro, la neta. Y... ¿No tienes como un trasfondo en tu elección de tu carrera, sí? Sí.
1: <risa> sí, o sea,
0: porque pues por ejemplo los, los primeros... Ya, yeah, perdón. Las primeras veces así como que llegas, perdón, a tu, a tu campus, a tus clases te dicen... ¿Por qué estudiaste esto? ¿Por qué estudias esto? Pero ah, muchas veces sí tienes como un trasfondo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho... Yo no llegué exactamente el mero día en el que te preguntan Oye, ¿por qué estudiaste filosofía? ¿Por qué elegiste filosofía? O sea, no llegué a la inducción, no llegué al primer día, yo llegué hasta el miércoles uh -huh. Porque, de hecho, yo no pasé a la carrera okay. Entonces, también hay como un trasfondo sobre eso Porque no pasé, pero sí entré uh -huh. Y, bueno, primero el trasfondo de por qué escogí filosofía, ¿no? Sí. Porque, bueno, primero que nada, pues yo soy escritora y entonces, algo que siempre había querido yo estudiar era letras. Sí. Pero era como, ok, letras es algo que ya sé, es algo que me gusta. Y aparte, pues, revisé las materias y todo eso. Y yo sabía que me iba a aburrir en algún momento. Así que, como que tenía algunas dudas. Y uh -huh. entonces, conozco al profesor Alberto, que nos daba filosofía. Uh -huh. Bueno, primero nos daba lógica. ...en tercer semestre, en la prepa... ...y ya después nos dio filosofía... ...antes sí. de que falleciera... Sí. ...y este... ...y él hablaba mucho conmigo como si fuéramos colegas... Sí. ...o sea, como...
0: ...como si te tratara de... Sí, ...muchos exactamente,
1: años después... Pues. ...y entonces me decía, es que yo te veo a ti como... ...pues como filósofa... ...como una persona... ...con la que puedes hablar... ...sin que ni siquiera sepas sobre ese tema... Uh -huh. ...porque o sea, yo no sabía nada sobre filosofía... Uh -huh. ...pero cuando hablaba con él... Surgían los temas así como si...
0: Sí, o sea, como si... Como
1: si salieran de mi mente. Ajá. Entonces, pues ahí me di cuenta que era lo mío. Y de ahí me dediqué como, pues, a llenarme un poco de la filosofía, porque creo que es algo importante, ¿no? Siempre entrar a tu carrera también con algo que tú sabes. Sí. Y entonces trabajé los últimos semestres de preparatoria uh -huh. en leer filosofía y pues también saber cómo se escribe la filosofía porque pues es muy diferente cómo escribe la literatura a cómo se escribe la filosofía sí de hecho el lenguaje la manera en la que redactas sí. por eso nos peleamos con los de letras <risa> pero pues al final eh, tomé la decisión de estudiar filosofía en la UNAM uh -huh. y no pasé sí pero después hice mi examen en la UG sí y no pasé también. Yo me sentía muy... Yo sabía que iba a pasar.
2: Ajá.
1: Pero hubo algunas razones por las que yo no entré a la carrera. Sí. Y entonces ese día, el día que entregaron resultados de admisión, yo me sentía muy mal, muy triste. Sí. Y en ese momento fue como, no puedo solamente detenerme y dejar de hacer lo que me gusta hacer, que es escribir, que es pintar, porque también pues pinto y... Era como, pues, no puedo detener como todo esto. Ajá. Y en ese momento mis papás me dijeron, pues, busca la posibilidad de ver cómo, cómo vas a estudiar. O sea, si tú quieres continuar estudiando en esos momentos, sí. busca la posibilidad de. Sí. Y entonces, la posibilidad fue que me fui a vivir con mi mejor amigo a Guanajuato. Ajá. Y, este, y literal, una semana antes yo no tenía nada. Nada, o sea, yo nada más había ido a Guanajuato a vivir. Sí. Y entonces, el día lunes, se supone que hay un propedéutico de derecho.
3: Ajá.
1: Y entonces dije, bueno, pues puedo meterme al propedéutico de derecho. Sí. Y el día lunes, eh, llevé mi carta al propedéutico de derecho, pero también fui a Valenciana.
3: Ajá.
1: Y pues primero me dieron como las razones por las que no había entrado. Sí. Y ya después me dijeron que existía una manera en la que yo podía entrar. Eh, sin ser alumno regular que es lo de materias libres okay. sí, sí, sí. y pagué chorro cientos mil uh -huh. y entré a la universidad el día miércoles uh -huh. volví a hacer mi examen de admisión sí. porque es anual la carrera entonces lo volví a hacer en junio uh -huh. pero pues ya fue muy
0: fácil sí. sí, pues eso también de lo de las materias libres es una posibilidad muy chida pues que tiene la UG porque pues hay gente que si pues, tienen la posibilidad de pagarla y pues quiere seguir estudiando pues está muy bien. Y eso que ahorita hablabas de un poco de que la filosofía y la literatura pues, llevan lenguajes diferentes, sí está como muy... pues la filosofía sí tiene como un lenguaje muy particular, ¿no? Así como de los filósofos. Y quería preguntarte, pues ahorita que ya estamos en este tema, ¿tú cómo le dirías a alguien que empiece a leer filosofía así como de, por ejemplo, yo así que no sé mucho de filosofía, sé muy poquitas cosas, pero si tú me dijeras, oye, yo quiero empezar a leer filosofía, ¿por dónde me dirías que empezar
1: Pues, la verdad, yo tengo algunas historietas eh, y hay unos libros que se llaman... Esto no estaba en mi libro de historia del arte o esto no estaba en mi libro de filosofía. Y aparte hay unas historietas que te hablan sobre los periodos filosóficos. Entonces, de hecho, pues... Con mi espacio de Historia del Arte y Filosofía en Instagram, muchas personas han, me han hablado para saber cómo empezar a leer filosofía, porque luego me dicen, es que quiero leer a Kant, sí. pero no lo entiendo. Sí, sí. O luego en preparatoria te ponen a leer a Kant sin saber, pues, qué onda, ¿no? Y sí, dices pues como... No, no <risa> sabes qué texto. Sí, sí. Uno en la carrera ni siquiera sabe qué onda. Ajá. Cuando lee a Kant. Sí. Eh, te dicen que te fumes un porrito, pero pues, obviamente no. <risa> <risa> este... Yo creo que para iniciar a leer filosofía, siendo, pues no siendo, ¿cómo dicen? Tan letrado, pues. Ajá, sí, sí, este, sí. es el empezar como a jugar con las posibilidades, ¿no? Y ese jugar con las posibilidades puede ser, o sea, empezar, eh, pues, leyendo historietas o algún libro que trate un poco la filosofía, pues, más general. O sea, sí. que te expliquen párrafos pequeños como... ¿De qué trata, no? De hecho, hay un libro que nos ponían a leer en prepa, el de Historia de las Doctrinas Filosóficas.
0: No, ¿No? a mí no me tocó leer.
1: Ese nos lo pusieron a leer y la verdad es que es muy bueno. Uh -huh. Es de Science, creo, y, este... y es un libro que te explica como en cinco párrafos el ser de Parménides, ¿no? Uh -huh. eh, los presocráticos, bla, sí. bla, bla.
0: Eso sí me acuerdo de la uh, Entonces,
1: te empiezan a explicar por periodo, o sea, periodo por periodo, sí. en muy pocas páginas, pero es como algo que ya vas a tener como en concepción de, o sea, ya vas a saber un poco de filosofía sin haber tenido que leer, pues, a los famosos, a Platón, y, o sea, sino que vas a saber un poco de lo que trata uh -huh. antes de empezar a leerlos. Ok. Y ya cuando sabes de lo que trata, o sea, creo que hasta viendo videos, que aquí es cuando. Sí. Este, pues, por ejemplo, en mi espacio de historia del arte y filosofía, creo que expliqué un poco sobre el mito de la caverna. Sí. Entonces, creo que viendo ese tipo de espacios, hay espacios como filosofía en tres minutos. Hay algunos profesores filósofos que están en YouTube y que también puedes como pues leer un poco y escuchar un poco sobre ellos, ¿no? Sí. Porque creo que cuando ya te explican, leerlo ya es muchísimo más fácil. Sí. Entonces ya después puedes empezar a leer la filosofía de manera lineal, o sea, creo que es lo mejor. Ok. Siempre leer todo de manera lineal está bien, porque de hecho a nosotros nos enseñan la filosofía de manera lineal, o sea, el primer semestre nosotros leemos a... Los presocráticos, a Platón, sí. a Sócrates, a Aristóteles. Y luego en segundo semestre leemos Edad Media, ¿no? Entonces nosotros también vamos de una manera lineal aprendiendo.
2: ¿Sí?
1: Y creo que, pues sí, es lo mejor.
0: Sí, pues sí. O sea, eso que dices de los videos siento que facilita a mucha gente, la neta. Sí. Porque, creo... pues sí, o sea, no está de más que alguien más te lo explique para entenderlo que que tú empezar así como leyendo, porque hasta hay, hay palabras muy peculiares, así como que dices, qué pedo esto, qué pedo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ahorita el estoicismo, Le leí un poquito, pues, no, no soy así como de wow pero pues sé como lo básico y yo lo aprendí por pues, personas influyentes que yo sigo en las redes, entonces pues siento que también poquito a poquito te vas adentrando y dices así como de, ¿Qué pedo? O sea, lo que pensaban antes lo puedes aplicar ahorita como el estoicismo.
1: Sí, de hecho creo que pues siempre es como lo mejor, ¿no? A veces utilizamos palabras como... no lo sé, este... inefable uh -huh. y todos como... ¿qué es esa palabra? O sea, imagínate leer a un filósofo que utiliza palabras como muchísimo más difíciles porque... Sí. A veces también los filósofos son un poco narcisistas. Entonces nada más hacen filosofía para las personas que van a entender filosofía. Sí. Y creo que es algo que muchas personas no nos enseñan que es el escribir uh -huh. como si lo estuviera leyendo una persona que no sabe sí, sobre sí. ese tema. Y es pues lo que no han hecho demasiadas personas, ¿no? Muchos filósofos no lo hacen. O sea, ellos continúan escribiendo solamente para ellos y para los demás filósofos, ¿no?
0: Sí, pero, pues, ¿no crees que es, es porque antes se manejaba que muy poquita gente podía leerlo?
1: Ah, ya, claro, sí.
0: Podría ser, ¿no? O sea, que, pues, por ejemplo, no sé, yo soy... ¿Cómo se llama este? Eh, Marco Aurelio. Supongamos que yo soy Marco Aurelio y, y no sé, tengo mis discípulos. Entonces, pues, yo pues les voy a enseñar las cosas que yo sé y, pues, si ellos me entienden, pues, chido. Y si no, pues, igual les puedo explicar, ¿no? Pero siento que sí es más como... Por eso así como que se complicó un poquito. Más que antes no todos podían, pues sí, ser letrados o estudiar.
1: Pues todavía, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. O sea, todavía ahorita... hay personas que dicen como... Oh, ¿no tienes acceso a la filosofía? Está bien, no te voy a explicar. No te voy a dar como un... Una introducción, ¿eh? Porque pues, no estás estudiando filosofía, no ah. eres artista, no no vas a entender, te dicen. Como
0: que se cierran mucho, ¿no? O sea, como ¿Qué que... ¿Qué estás
1: estudiando? ¿Comunicación? Ah, no.
0: <risa> se polarizan mucho, ¿no? Sí. Así como de que si no estás estudiando filosofía, tú no puedes hablar de filosofía. Pero pues eso está como bien mal pedo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué, pues ¿qué a nosotros otros?
1: en la carrera nos dicen que nosotros no vamos a ser filósofos. Ajá. Nosotros vamos a salir como licenciados en filosofía. <risa> sí. Que pues... también es, pues, un problema, ¿no? O sea, yo recuerdo que... Bueno, uno siempre puede filosofar. Sí. Pero no puede ser filósofo. Porque no hace su propia filosofía. <risa> Está raro, sí, ¿no? Sí, sí. sí, Yo nunca he podido responder esa pregunta. Siempre Ajá. me la hacen.
0: Entonces, y... ¿cómo definirías a un filósofo? O sea, ¿que tiene su propia filosofía? ¿Que él, que él se la crea? O...
1: Pues... No lo sé. No sé si podría definir a un filósofo, Ajá. pero sí quizá la historia de la filosofía, Ajá. que es como una asociación de doctrinas y concepciones que con el tiempo van siendo eh, refutadas y superadas como por la subsecuente, ¿no? Ajá. Y de esta manera, pues ya van saliendo como nuevas concepciones. Por ejemplo, la filosofía tiene varias ramas. O sea, sí. hay filosofía del derecho, filosofía del cine, filosofía de la música. Sí. Porque... Hubo personas que refutaron la historia de la filosofía para decir: Hey, ¿qué esto no es importante? Uh -huh. O sea, ¿por qué es más importante el pensamiento? O sea, ¿por qué solamente vamos a hablar de manera general sobre ontología, ¿no? O sobre sí. arte. Si podemos hablar también de una manera ya un poco más. Pues sí. sí. Irte como más, como más a particular. lo que. Exactamente, Ajá. sí.
0: sí. Sí, o sea, que te vas yendo de esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, sí. Así es. Pero pues sí. un
1: filósofo, no, no sé, no, no, no podrías... podría definirlo.
0: ¿Y tú consideras que, que un filósofo... ¿No crees que un filósofo puede ser la combinación de varios filósofos? ¿Como varias filosofías?
1: Sí, claro que sí. O sea, de hecho, pues Kant leyó uh -huh. mucho a Platón. Uh -huh. eh, y Hegel, pues, leyó mucho a varios filósofos que... Pues, por lo que sabemos y siempre hablamos sobre eso, eh, los filósofos tienen como, pues, sus maestros, ¿no? O sea, sí, sí. Lo podemos ver simplemente en Kant, Sócrates, en Kant, ay, en Platón, ¿Con? Sócrates Ajá. y Aristóteles, sí. ¿no? Él como Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón, uh -huh. pero Aristóteles le tiraba a Platón.
0: <risa> Bien duro. Sí. Sí sí, o sea que no, no compartía las, los mismos pensamientos. Claro, sí. ¿Cómo le haces para aprenderte tantos nombres de Platón, Aristóteles, este va antes, este va después? No lo sé. Ya es de tanto Solo sucede. practicar. Ajá. <risa>
1: no, no creo que sea práctica, sino quizá es por la manera en la que lo leemos. Okay. O sea, no vamos a leer primero a Kant antes que a Platón. Porque voy a decir, ah, pues Platón fue influenciado por Kant. Pues no, obviamente no. Ajá. este Kant fue influenciado por Platón. Sí, pues ¿no? lo que habías dicho de leerlo de manera lineal. Exactamente. ¿verdad? Por eso es sí. más fácil leer las cosas de manera lineal. Sí. Y creo que eso no se, va, no se ve tanto en el arte. Uh -huh. Bueno, en el arte que ahora conocemos. Sí. Pero antes también en el arte existía... ¿Quién había sido influenciado por quién, no?
0: Sí. Bueno, ahorita quiero que me platiques un poquito de tu campo de trabajo.
1: Mi campo de trabajo. Ajá. Híjole. Pues, de hecho, siempre lo saco de la manga porque es algo que me gustaría trabajar a mí. Sí. Pero, por ejemplo, eh, puedes empezar a trabajar en museos, uh -huh. puedes también trabajar para el gobierno. Por lo que sabemos, las personas que hacen los discursos y que redactan muchas cosas son personas que han estudiado letras, filosofía, o sea, historia. Uh -huh. eh, también podemos, pues, ser profesores, primeramente, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, si no quieres ser profesor, hay muchísimas otras cosas la a las que te puedes dedicar, como, por ejemplo, eh, ya sea como guía turístico, como guía en un museo... Uh -huh. eh, pues puedes dedicarte a escribir también. Puedes ser escritor, investigador.
0: Sí. O Entonces, sea, puede ser lo que tú quieras. Puede ser una Barbie girl. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sí. sea, pues, pues sí tienen un campo de trabajo muy amplio, pues. O sea, sí puede ser muchas cosas y a la vez muy pocas también.
1: Exactamente. Y de uh -huh. hecho, pues, de ahí vienen también las maestrías, ¿no? Ajá. O de ahí viene como a lo que tú te quieres dedicar, o sea, pues por ejemplo yo que me quiero dedicar a filosofía del arte, sí. entonces tengo otro campo de trabajo que a lo mejor no tienen mis compañeros que se van a dedicar a filosofía del derecho, sí. eh, y que yo no voy a tener el mismo campo de trabajo que mis compañeros que se sí. van a dedicar a filosofía del derecho, sí, entonces sí. es,
0: sí, es una, pues, o sea, como habías dicho ahorita que pues de, de la filosofía salen muchas ramas, entonces supongo que cuando acabas tu carrera, pues, tienes muchas ramas de donde elegir. Entonces, está Creo muy Creo que padre. también
1: es lo más interesante porque Ajá. es algo que siempre yo he abogado. El cómo... Cómo alguien estudiante de filosofía solamente se va a dedicar a la filosofía. Sí. Porque muchas personas me han dicho, pero es que no te ves como de filosofía, te ves como de letras o de artes uh -huh. o de diseño. Sí. Y era lo mismo que me decían mis compañeros, ¿no? Ajá. O sea, es que tú no te ves como de filosofía. No entras como filosofía, ¿no? Yo llegaba a formal y los mis compañeros me decían como, pues ¿eres de derecho? Ajá. ¿De dónde vienes? ¿De la EDPG? Sí. Hay prejuicios, obviamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... Creo que siempre he abogado por una generalidad de la filosofía. Sí. Que es el... ¿Por qué no me puedo dedicar como los demás filósofos? O sea, por lo que sabemos, <risa> pues sí. Da Vinci era... podemos considerarlo pues un letrado, pintor, astrónomo. O sea, de verdad, son como varias cosas a las que uno se dedicaba. Sí. porque ahora nosotros no nos podemos dedicar a...?
0: Sí, porque nos tenemos que centrar nada más en una doctrina.
1: Exactamente. Y... O sea, si sí voy a ser estudiante de filosofía Ajá. y si sí voy a salir como licenciada en filosofía. Pero de ahí en fuera, pues, soy pintora, soy escritora, eh, me dedico al arte.
0: Sí. Sí, pues, qué chido. sí Está muy chido eso. ¿Y crees que sea fácil encontrar trabajo?
1: Pues, depende. También uh -huh. creo que siempre en todas las ramas, uh -huh. en todas las carreras, sí. es o fácil o muy difícil encontrar trabajo de acuerdo con... Con lo que te dedicas, ¿no? Sí. Y lo que quieres hacer, sí. porque pues primero lo que te piden, ¿no? Este, como dicen, experiencia laboral. Sí. ¿Cómo vas a salir con experiencia laboral <risa> de, de la escuela? <risa> sí. eh, segundo, eh, también hay muchas personas,
3: Ajá.
1: profesores, personas en la empresa que ya se dedican a lo que tú vas a salir y te va, quieres dedicar, ¿no? Entonces también existe ahí como un paradigma entre el despido, o esperar a que haya una plaza, o esperar a que haya un trabajo. Sí. Entonces, creo que siempre hay... Oportunidades laborales hay. Sí. Solamente hay que o esperar, o continuar buscándolas, o hacerte tú mismo de las oportunidades laborales, ¿no? Sí, crear eh... tus propias
0: oportunidades. Sí, exacto. Sí.
1: Que es como lo más interesante, ¿no? O sea, siempre... Hay profesores que te dicen como... Es que yo te quiero ver como un colega. ¿Qué onda? ¿Ya, ya vienes? O sea, ya cuando uh -huh. termines la carrera te dedicas... Ah, esto. Ajá. Y entonces ya ese es como tú te creas tus oportunidades laborales.
0: Ya. Yeah. ¿Y crees que sea fácil compaginar, estudiar y trabajar ahí en filosofía?
1: Siento que es un poco difícil. Ajá. Porque sales de, la, de las cuatro horas que tienes al día. Ajá. Y muchos dicen... Ay, no es mucho, o sea, lleva cinco materias. Sí, sí llevo cinco materias, pero, pero tengo que leer sí. tanto de las cinco materias, ¿no? Sí. Y entonces eso también es, no creo que sea cansado, porque a mí me gusta mucho leer. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando eran clases presenciales, yo iba en el camión leyendo, mientras caminaba leyendo. ¿Cómo lees
0: para leer en el camión? Ya me mareo mucho. Ah,
1: pues ya te acostumbras. <risa> <risa> Pero, o sea, en todo, en todo momento leía. Y luego me decían, es que yo no te voy a hacer tarea. Pues ya la hice, ya leí. Uh -huh. O sea, es lo único que te piden realmente leer. Sí. No te piden así que, oye, haz tantos reportes. No, realmente es lee. Uh -huh. Porque de lo que vamos a hablar, si no lo leíste, no vas a saber nada. Entonces, sí. ¿para qué entras a la sesión? Sí. Si no vas a saber nada porque no leíste. Sí. Y entonces, pues, quieres que te expliquemos todo cuando tú tenías que haber leído en algún momento. Uh -huh. Sí siento que es un poco difícil trabajar y estudiar. Sí. Pero no es pesado. No. Creo que cuando... ¿Cómo dicen? Multitask. Ajá. Cuando eres multitask. Sí. O cuando tú te decides porque... No solamente vas a hacer la carrera, sino a hacer muchísimas otras cosas. Sí. Que no solamente es el trabajar, ¿no? Sino también como hacer cosas por ti. Para, para ti. ti, sí. Eh, por ejemplo, yo que tengo el espacio de arte, que estoy pintando... Y que aparte, pues sí, trabajo como en algunas cosas. Sí. Y después estudio. Hay veces que no lo veo tan pesado. Y hay veces que me sobra tiempo en el día. Sí. Y que digo como... Bueno, está bien. O sea, sí. en estos momentos ya no tengo nada que hacer y ya después dices, ah, no, sí, tengo muchísimas otras cosas sí. que hacer, pero está bien, ¿no? Al final creo que es como darte tus tiempos, adecuar lo que quieres hacer y pues si algo te pesa, nada más déjalo. Sí. O sea, si algo no te está sumando o no le estás sumando a ese algo, entonces lo mejor es como Dejar.
2: solamente dejarlo.
0: Dejarlo por la paz.
2: Uh
0: -huh. y Háblame... Un poquito sobre tu relación con los profes, ¿qué tal son? por lo O sea, por lo que ahorita he escuchado, pues son bien chidos algunos, pero no sé si todos sean así. Sí, todos son ¿Sí? así.
1: La verdad es que creo que, bueno, por lo que conozco en muchas otras carreras, los profesores a veces son como, yo soy el profesor sí. y a mí me dices doctor o maestro, porque tengo maestría o soy doctor, bla, bla, bla. Sí. Y hay como un límite de respeto.
0: Sí, o, aparte siento que a veces se sienten como superiores, ¿no? Por tener más conocimiento Ya, claro, que tú. sí. Uh -huh. Pero
1: en filosofía creo que es muchísimo... Se prestan mucho al diálogo. Ok. Y el prestarse mucho al diálogo también es... Que a lo mejor no lo vas a ver con, como tu mejor amigo, ni como tu amigo, pero sí como un compañero con quien estás. Sí. Y o con quien puedes hablar.
0: O sea, existe como esa confianza de poder preguntarle, oiga, profe, ¿usted qué opina de esto? Sí. O vi este video en YouTube, usted ¿qué opina de esto?
1: Ajá, sí, de hecho, a mí sí me gusta hablar mucho y me gusta, pues, sí. compaginar también con los profesores. Sí. Y ha sido como puedo hablar con usted, es que yo la verdad pues quiero saber tal cosa y entonces ya tenemos como sesiones en las que hablamos solamente de ese tipo de cosas uh -huh. que también los profesores se prestan, ¿no? Sí. Como el, bueno, está bien, vamos a tener una sesión de diálogo y no pasa sí. nada.
0: Sí, pues siento que aparte es una parte importante, ¿no? En, en tu carrera. Sí,
1: de hecho, antes del tutor que tengo, tenía una tutora Ajá. que nos... Juntábamos a platicar y a platicar y a platicar. Sí. Y siempre era como... ¡Qué padre el diálogo que se presta! Uh -huh. Pero es como el punto en el que... Pues... No te importa si es tu profesor, ¿no? Uh -huh. Porque es tu colega también. Sí. O sea... ¿Por qué vamos nosotros a una clase presencial? ¿Por qué extrañamos nosotros una clase presencial? Porque es en el momento en el que podemos sacar toda la filosofía que hemos leído. Sí. Y entonces la puedes sacar hablando con tus compañeros del salón o con tus compañeros de otros semestres. Uh -huh. Pero también la puedes hablar con los profesores.
0: Sí. Aparte siento que... O sea, ahorita me puse a pensar. Pues siento que ustedes, por ejemplo, pueden darse mucho a tener diferentes puntos de vista. Entonces, pues siento que está muy chido, ¿no? Así como de que yo pienso que... No sé, no sé muchas cosas de filosofía. Antes me voy a ir a un ejemplo muy, okay. muy básico. Así como yo pienso que el América es mejor que las chivas. Entonces se ponen como a dialogar y siento que llegan a una conclusión mucho mejor. Pues porque pues los dos tienen sus puntos de vista y ambos pueden ser válidos, pues. Pero siento que ahorita en las redes sociales se da mucho eso. Veo mucho a un youtuber que se llama Roberto Martínez y él tiene la frase de conversar en una sociedad polarizada, es un acto de rebeldía. Porque pues si, si tú te centras así como de, no, el, el América es más chido o no, las chivas son más chidos, pues no llegas a ninguna conclusión, o sea, te quedas en lo mismo. Entonces siento que en tu carrera se presta mucho eso, supongo, ¿no? O sea, que, que no sé, Aristóteles dijo esto y Platón lo refutó con esto, y así como de, igual y sí, igual y no, o igual y hasta ya en una conclusión mejor que los acerca un poquito más a la verdad, ¿no?
1: Sí, y aparte está padre porque lo hablas como si ya fuera parte de tu vida. Entonces, en los recesos pues no te pones a hablar sobre el chisme que te sucedió el otro día en el grill. Ajá. Te pones a hablar como, oye, es que leí esto, ¿tú qué piensas? Y es muy interesante porque entonces no es una... O sea, yo no lo veo como una carrera pesada. No sí. lo veo como una carrera de, ah, oh, ya tengo que leer... Ah, ya tengo que ir a clase y voy a hablar con mis compañeros sobre <risa> este tema que no me gusta. No, o sea, son temas que van a ser parte de mi vida Ajá. y que entonces sí. yo lo hago parte de mi vida, ¿no? Sí. O sea, es al final.
0: Pues bueno, ahorita tuvimos un pequeño descanso. <risa> eh, quisiera que me platicaras un poquito de los intercambios.
1: De los intercambios. Ajá,
0: o sea, ¿qué tan propenso es que alguien vaya al la UG o que tú te puedas ir okay. a algún otro lado?
1: Pues de hecho, regularmente, quienes más se van de intercambio siempre son los de CCH. Uh -huh. Entonces, creo que también es muy importante darnos cuenta que. Pues, también vienen muchas personas de intercambio. Sí. Pero la UG siempre tiene como muchos porque propaganda para la UG, <risa> eh, tiene varias becas en las que te puedes ir, y siempre los de DSSH buscan la mejor manera de utilizar la beca para poder irse. Uh -huh. entonces, está, entonces está muy bien.
0: Sí. Y por ejemplo, que vayan a tu escuela, ¿es propenso? O sea, que vayan algunas otras personas, o no tanto?
1: Pues yo no he visto a nadie ¿Sí? de intercambio, pero por ejemplo, en la DDPG sí he visto a varias personas. Uh -huh. Entonces, creo que en DSH uh -huh. O sea, es que en DCSH somos varias facultades. Sí. O sea, está la de Valenciana. Sí. Está la de Idiomas. Sí. Y está la de Educación. Uh -huh. Entonces, regularmente en la de Idiomas sí llegan muchas personas. Ok. Para la de Enseñanza de en el Español. Uh -huh. Entonces, sí llegan muchas personas de intercambio. Uh -huh. Entonces También es muy... Creo que es muy fácil. Sí. Y siempre la UG tiene varias personas de intercambio, entonces. Siempre vas a ver a varios extranjeros en Guanajuato. Okay. Es muchísimo, de verdad. Hay demasiados extranjeros estudiantes.
0: Sí. Sí, pues hace unos días vino un amigo que estudia en Desea Ok, sí. Entonces, también. allá es muy propenso Pues, aparte él estudia comercio internacional, entonces sí, fue así como... Ah, okay. nada a cada rato van extranjeros o así de, pues sí, de, de intercambio. Entonces, pues, no sé. Por ejemplo, en mi facultad no es muy oído o visto que, que se vayan de intercambio gracias al auge o así. De hecho, sí te ponen un poquito más de trabas.
1: Sí, de hecho, también a los de derecho. Ajá. Casi no los dejan ir de intercambio porque las leyes son muy diferentes en cada país. Sí. Entonces, es como, pues, ¿para qué te vas a ir? O sea... ¿Qué vas a aprender allá? Ya.
0: Yeah. Y, pues, para como acabar esto de, pues, sí, de tu carrera y todo esto, ¿algún consejo que le quieras dar a alguien que quiera estudiar esta carrera? ¿Filosofía? Uh -huh.
1: Híjole. Pues, <risa> que primero que nada, que no se metan a filosofía porque no va a tener matemáticas. <risa> porque no tenemos matemáticas, pero tenemos lógica que es una materia muchísimo más complicada que las matemáticas. matemáticas. <risa> sí. A mí me gustan mucho las matemáticas y mi coco siempre ha sido lógica. O sea, lógica siempre ha sido como, como la más difícil. Que a muchos se les da, claro. Sí. Pero hay varios filósofos que... Son lógicos, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces... Su,
0: su filosofía se basa en la lógica.
1: Exactamente. Uh -huh. Y tengo compañeros que son muy buenos. Sí. Muy buenos en la lógica. Sí. Pero yo no, o sea, yo de verdad no...
0: <risa> Por más que le intente, no no es lo tuyo, pues. No es lo mío. Ajá. Uh
1: -huh. Y otro consejo, pues... Primero van a leer mucho, entonces está... Sí. Hay que estar preparados para que nos guste leer si queremos estudiar filosofía. Ajá. Uh -huh. O alguna carrera como letras también, ¿no? Historia. Sí. Ciencia política. Es que siento derecho. que en
0: todas lees mucho.
1: Sí, sí, claro. <risa> la verdad es que a mí la imagen del estudiante de medicina con tantos libros Ajá. es como...
0: Pues ya, ya estoy todos. Sí, yo un tiempo quise estudiar medicina. Ahorita estoy pues en psicología y platiqué con dos chavos. Dos hermanos, de hecho, eran uno estudiaba psicología y el otro medicina. Si me decían, es, es lo mismo, dijo, igual y yo en, en medicina he me metado un poquito más, porque son conceptos un poquito más, pues sí, que tienes que digerir, porque son muchos conceptos, esto y esto, y aprendértelos. Pero dijo, pero al final de cuentas, este estudias, o sea, lees lo mismo. Sí. Le dedicas al mismo tiempo, entonces, pues sí. Yo siento que, pues, por ejemplo, en filosofía, pues, le dedicas mucho tiempo a leer filósofos, o sea, más bien es como... ¿Qué quieres leer, no? ¿Qué te gusta leer? Porque pues sí, en las carreras se basan sí, mucho claro, en la lectura.
1: También. Y aparte, la manera en la que lo lees es... Sí. O sea, y también yo he hablado con médicos, por ejemplo, y, y dicen como, ¿qué onda? O sea, sí leen mucho ustedes, pero pues es como, bueno, lo leemos y es muy, muy digerible. Sí. Y también, por ejemplo, los de Derecho... Eh, su lectura es más de aprenderte las cosas sí,
0: así como del artículo 5 de
1: y nosotros no, es como eh.
0: más como para...
1: esto dijo Platón y no es cierto, lo dijo Kant pero pues, igual lo dijo Platón, no Ajá. se preocupen no, pero pues otro consejo que daría uh -huh. yo creo que es el pues el darte cuenta que filosofía pues es algo que te gusta, porque sí. si no no vas a saber pues no digerirlo pero va a ser un poquito más complicado ¿no? sí y pues que al final no nos vayamos por los estereotipos de te vas a morir de hambre <risa> este no se bañan Ajá. se visten mal uh -huh. creo que no me he visto mal <risa> este ni me estoy muriendo de hambre no. y me baño todos los días sí. pero o que somos marihuanos por ejemplo <risa> también
0: ¿Que somos marihuanas? ¿Qué? ¿No? La gente no. que le está viendo así como... No, yo pensé que ahí ya era.
1: Ahí ya era, ya me iba a ir a filosofía. Sí. Sí. No, pero de hecho...
0: Pues yo supongo que los filósofos más reconocidos no creo que hayan probado la marihuana. ¿sí?
1: Pues quién sabe, o sea, entiendo que a muchas personas la marihuana les funcione para digerir conceptos o lo que están leyendo, o sea, yo tuve un profesor que sí nos dijo como... No, pues, pues ahí éches, échense algo como para entender al filósofo, ¿no? Pero yo la verdad para... por tanta filosofía que tengo... Sí. Lloro. Ya. Yeah. Y así se me quita. Sí. Entonces ahí. creo que cada quien digiere las cosas, cosas de diferente manera. Sí. Entonces no somos marihuanos. Olemos rico. Y... pues, ¿qué más? Este... pues lo del dinero, ¿no? siempre es como, es que esa carrera no te va a dar dinero, oye, pero yo veo a todos mis profesores en clases en línea atrás con un librero gigante con Ajá. un montón de libros sí. entonces si, si la carrera me va a dar dinero para Ajá. tener tantos libros en mi librero Ajá. no se preocupen
0: ¿y qué opinas de ese pedo de los libros? o sea, que ahorita de, en México pues pues son muy caros la verdad, o sea, no son muy accesibles para comprarlos ¿tú sueles leer en electrónico o en...
1: sí Oh. Regularmente, a principios de la carrera, era mucho de sacar copias. Okay. Todos sacábamos copias. <risa> Ahí nos veías a todos afuera de la señora de las copias esperando sí. nuestro juego noche de Ajá. copias y 15 pesos, bla, bla, bla porque obviamente te lo da más barato, ¿no? Sí. Pero, pues ya después te empiezas a hacer de tus libros, que es algo que siempre nos han dicho nuestros profesores. Y una de nuestras profesoras siempre nos decía. Ustedes aprendan a hacerse de sus libros. No de copias. Sí. De libros. Si tienes que leer a tal, intenta de cualquier manera... Eh conseguir ese libro. Uh -huh. O sea, entiendo que es como un poco difícil porque aparte los libros en filosofía están súper caros.
0: Sí, sí, me imagino, porque pues suelen ser muy grandes. Sí,
1: o sea, el Gredos cuesta como 270 o algo así. Uh -huh. Que dicen como, ah, bueno, no es tanto, pero pues si te compras todas las ediciones de Gredos <risa> te vas a gastar, no sé.
0: ¿Cuántas ediciones son?
1: No sé. <risa> Yo pues tengo muchas. la de Platón, Ajá. pero hay hasta Hegel, creo. Uh -huh. Entonces, pues sí son varias, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, en la facultad nos regalan muchos libros.
3: Mm, qué padre. Entonces, también. Qué chido. Y
1: aparte, pues también tenemos como en algunos lugares promociones sí. de libros o llegan personas a vender libros a la facultad y están más baratos.
2: Ajá.
1: O hubo un momento en el que todos queríamos comprar libros de Gredos y uno de nuestros compañeros uh -huh. intentó como hacer una alianza con el de los libros, ¿no? Así como, pues ya vendenos venden, los tanto. Sí. O sea, porque Por... estaban aquí en Celaya y Ajá. yo me compré mi gredos de platón en 70 pesos. Mm, Entonces, tal. como él vio que estaban muy baratos y también vive en Celaya, uh -huh. dijo como, bueno, pues hay que ver si los demás quieren gredos y que nos los dejen muchísimo más
0: baratos. Sí, pues van a comprar muchos. Exactamente. Oferta Pero de pues
1: regularmente sí leemos mucho en electrónico. ¿Sí? Muchísimo. O sea...
0: ¿Y qué usas? Por ejemplo, tú el celular. Yo, mi
2: celular.
1: La laptop... Bueno, ajá. es que mi laptop es como... Táctil. Ajá. Entonces ya nada más como que... La, sí, la, la... Pero pues siempre es como... Estoy en el baño y leo... Este... No sé. Estoy comiendo y leo...
0: Dijiste o, que también... En, sí. En, en el camión. En, ajá. ajá.
1: Entonces, pues... Mi celular es muy... Muy, muy práctico. factible y muy práctico. Ajá. Y regularmente la mayoría... Y no voy a decir de mis compañeros... <risa> <risa> pero de mayor... La mayoría de personas con las que he convivido y han leído porque he convivido con mucho con personas de ciencia política sí. este leen en su iPad sí. entonces
0: también es muy práctico yo siento que los kindle no sí ¿No también
1: tengo un compañero que tiene uno y es muy fácil para él leer ahí sí. siempre lo lleva entonces no sé donen 10 pesos y pues, a ver qué nos podemos comprar
0: <risa> Sí, pues sí, yo también tengo un amigo de medicina y también tiene un Kindle y pues, a, al menos a mí, yo a veces sí leo también electrónico, pero no sé, no me gusta mucho, pero pues es lo que hay. Siento que me lastima un poquito los ojos, pero pues...
1: Sí, pues yo le pregunté a mi oftalmóloga Ajá. y me dijo que no es cierto. Que es un mito. Que es un mito, que si lees en, en, el, en electrónico... Ajá. No pasa nada, o sea, no te vuelves más ciego. <risa> o sea, sí está bien que tengas como tu lente... ¿Cómo sí. se dice? Con... Antirreflejante. Antirreflejante y pues, Todas para esas ver cosas. y todo eso. Ajá. Pero que regularmente... No, o sea, no, no te aumenta la vista por eso. Te aumenta la vista porque te sigue creciendo el ojo.
0: <risa> pero yo creo que también es porque es más cansado, ¿no?
1: Ah, sí, también. Sí, que te dicen... No leas con la luz apagada, o sea, también. <risa>
0: y yo sí leo mucho que la luz no apagada. No leas con la luz apagada. <risa> no, pues está muy bien. Y
1: luego con el brillo de la pantalla. Sí. No.
0: Es que me gusta más estar así como en un mood más sí, oscuro. Sí, Como que me... Con... No leer en el camión. Ajá. Sí, me mareo mucho. Y bueno, quería que nos platicaras un poquito ahorita de... Pues como los videos, pues, que estás subiendo. Primero empezaste como con historias, ¿no? Sí. Ah, a subir ahí a Instagram. Y después empezaste un poquito más a subir contenido como tipo videos. Y pues ayer te, los estaba viendo y vi que tu primer video explotó mucho, ¿no? O sea, que tuvo como unas dos mil visualizaciones.
1: Sí, dos algo así. Ajá.
0: ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo te sientes?
1: Pues al principio fue muy extraño Ajá. porque... Pues creo que siempre cuando subes el primer contenido de algo... Sí. Te comparten muchísimo más. Sí. Entonces...
0: Es una bala que... Sí. Que gastas.
1: Y aparte hablé sobre... Si mal no recuerdo, mi primer video es el de arte político y de protesta Sí. Y pues, obviamente es un tema muy interesante, ¿no? Muy importante. Sí. Y creo que yo sabía que era como el punch que necesitaba también. Porque regularmente en mis historias explico un poco más como... Lo de arte o les cuento chismes. Sí. Pero también... Creo que las historias no se prestan mucho como a oh, explicar temas como lo es el arte político y de protesta o explicar la vida de un... Filósofo. Filósofo, de un uh -huh. pintor, o la filosofía. Porque las historias, pues, deben ser muy pocas, ¿no? También para que te vean sí. las personas.
0: Sí, porque de repente ves como 50 y como, ¿qué pedo? Sí,
1: dices, ay, no voy a ver nada. Sí. Mucho eh, spam. Ajá. Y regularmente siempre subo, intento subir 10 historias o menos. Uh -huh. Para que las personas, pues, les sea más fácil también. Y que el contenido sea muchísimo más práctico. Sí. Entonces fue como, oye, ¿y si pues grabo videos? Uh -huh. Y entonces salió, explotó la idea y ese video era, pasaba, pasó, pasó, pasó como media hora y tenía 200 vistas, ¿no? Sí. Y yo decía, wow, ¿qué onda? Sí. O sea, me desperté ahí al día siguiente y tenía 700 vistas. Uh -huh. Y yo así como, no, ¿qué es esto? <risa> por, o sea, por, porque yo me sentía muy bien.
3: Sí,
2: sí, sí. Y
1: aparte, o sea, van a decir como tienes muy poquitos seguidores, Ajá. pero yo empecé a subir. Yo tenía como 250 seguidores, ¿no? Sí. Entonces, ya ahorita pues tengo casi 700, que no es mucho. Uh -huh. Pero ya son personas que me siguen también por el contenido que subo. Sí. No por la persona que soy, sino por el contenido, contenido que, estoy, que estoy compartiendo. Sí, pues les interesa el Exactamente. contenido. Exactamente. Y aparte, no solamente eran como las vistas, uh -huh. sino los mensajes que me mandaban.
2: Ya. Yeah.
0: Es que sí, ese es un trasfondo que nosotros no podemos ver. Sí. Sí, pero pues sí está... Eso que dices que te sientes bien es, es muy peligroso, ¿no crees? Bueno, a mí también me llegó a pasar... a mí Yo no, no he tenido tantas vistas, pues, y pues no hay pedo, o sea, prefiero tener poquitas. Este, la neta, porque sí, sí se siente así como peligroso, así como de que... No sé, un video tiene 100 vistas y uno tiene 3. Es así como que...
1: Sí, también.
0: Y, hay, y eso a veces son por factores que no puedes controlar.
1: Por el alcance de Instagram. Ajá. Pero de hecho... Bueno, yo no analizo mucho eso de las estadísticas, ni Ajá. nada de eso. Tengo una persona que lo analiza. <risa> pero, pues, regularmente, eh, sí es como... Pues, todos tus videos tienen el mismo alcance. Quizá sí. no la misma reproducción, pero sí el mismo alcance de personas. Y no es como que me interese mucho así de que, oye, los seguidores, o oye, las no. vistas, o los comments, o lo que sea. Sino... Eh, me pone muy feliz que lo que estoy transmitiendo está llegando a las personas. Sí. O sea, que me han llegado mensajes de personas diciéndome, oye, ¿puedo utilizar tus videos para hacer mi tarea?
2: <risa>
1: y yo como, pues sí, o sí. sea, está bien, ¿no? O sea, mi hermano tuvo que hacer una presentación de cuentas en Instagram Ajá. que tuvieran como contenido bueno que hablara como sobre cosas que interesan a los estudiantes uh -huh. y entonces él puso mi perfil sí. y creo que es algo bueno y fructífero que a lo mejor es como bueno a lo mejor este video les interesó más porque habla de tal cosa sí. y entonces por eso tiene un poco más de vistas uh -huh. o este video les interesó menos por ejemplo cuando subí el arte político y de protesta en las manifestaciones feministas sí. perdí como 15 seguidores sí. Y entiendo que hay personas que no les gusta sí. ese tipo de contenido sí. y que no aceptan ese tipo de temas. Y que es como, está bien. O sea, si nada más vienes como a ver otro tipo de contenido, contenido. pues entonces mm -hmm. no estás como en el lugar correcto, correcto. Porque pues al final es algo de lo que me gusta hablar mucho, ¿no? Sobre temas que personas no los tocan y no... pues... Sí. No escuchas a muchas personas hablar sobre eso porque es como... Están ahí, pero no interesan.
0: Aparte es algo que no premia. Uh -huh. O sea, Exacto. supongamos que... Que no sé... Por ejemplo, estos videos no premian mucho, pero si subes un video de... Pues no sé... Algo muy fuerte o algo así... Pues premia mucho, o sea, premia mucho que el, el hate... O las vistas buenas, pues... Así como... Pues por ejemplo, puedes subir un video así como hateando... Así como la, la cultura feminista y no digo que lo hagan no estoy de acuerdo con eso pues pero pues va a provocar mucho y va a ser
1: lo van a ver más personas Ajá, lo van a compartir claro. mucho porque sí. es lo
0: que premia el contenido
1: exactamente estar
0: de un lado o del otro uh
1: -huh. y es algo que yo siempre digo en al final de mis videos no es como el pensamiento que yo tengo y es como el, pues lo que yo estoy intentando compartir con todos ustedes eh, que al final de cuentas todos entiendo que las demás personas tienen una perspectiva diferente, diferente. y está bien, o sea sí. no quiero que lo vean porque yo tengo 100% la razón sí. sino que pues abramos la conversación sí. Y...
0: sí, pues, o sea que pues ahí está el contenido y puedes cambiar de la perspectiva o puedes que no la cambies o sea, no hay pedo, no necesariamente tienes que hacer o decir lo que tú dices o pensar de la manera que tú dices, sino que pues pues puedes pensar de otra manera y dices, ah, igual y este pensamiento no era lo más correcto y pues no tiene nada de malo.
1: Ajá. Aparte el contenido que compartes, creo que, pues como te digo, las personas que te siguen uh -huh. y pues que no son como muy allegados a ti, pues te están siguiendo por tu contenido. Entonces, sí. está bien a veces decir que tú no tienes la razón. sí O sea, que solamente es algo que tú quieres compartir.
0: Sí, aparte es mejor crecer lento, pero seguro. Que rápido y a lo pendejo. entonces pues Nunca había sí.
1: escuchado ese dicho, pero sí.
0: Uh -huh. Entonces, pues sí, es, o sea, porque tienen seguidores más fieles, ¿no? Que se preocupan por ti.
1: Ajá, claro. Y a veces nos preocupamos mucho por las plataformas grandes. Uh -huh. Y el contenido de las plataformas grandes. Sí. Como, ay, tal persona tiene 300.000 mil seguidores. Pero ¿cuál es el contenido que estás compartiendo? Sí. O sea, un contenido que, ay, pues no sé... O sea, yo de verdad a veces no entiendo como las plataformas grandes... Uh -huh. Que es como no estás compartiendo nada de contenido... Pero aún así estás teniendo seguidores. Sí. Y es que muchas personas nada más se fijan en el... En los seguidores. En los seguidores, sí, ¿no? Es. Y si la plataforma es muy grande... Pero de verdad... No solamente hablo por mi plataforma... Sino por varias plataformas que sigo y que conozco... Sí. Que comparten buen contenido... Y que no tienen muchos seguidores. Sí. Pero porque al final... Como dices, tus seguidores son fieles y uh -huh. pues les interesa. Sí. Entonces, creo que siempre he optado por eso. Sí. De no me importan las vistas, no me importan los likes, no me importan los seguidores. O sea, lo que me importa es que esto llegue a las personas adecuadas. Sí. O sea, a las personas que lo necesitan.
0: Sí. Aparte como que te concentras un poquito más en... O sea, tú te pones como tus propios méritos, así como de... yo creo Yo quiero que este video hable de esto, de esto, de esto, de esto y de esto y pues no sé este dices ay no me gustó el el audio o ay no me gustó el la luz pues cómo enfocó entonces pues es más como tuyo o sea de tu propio video. o este contenido no fue tan bueno igual y mejor lo cambio a esto pero no porque no 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 por las vistas pues no porque te premian las vistas sino porque pues al final de cuentas es lo que quieres subir tú y pues al final de cuentas, es tu plataforma, entonces ves lo que tú quieras.
1: Ajá, claro, y aparte, pues, es lo que tú quieres compartir. Siempre, sí. creo, siempre es como lo que he optado y lo que he dicho. No compartas las cosas porque, ay, vas a tener tantos lectores sí. o vas a tener tantas pistas. Comparte las cosas por el contenido que quieres compartir. O sí. sea, por el mensaje por la información. Porque a
0: ti te gusta.
1: Exactamente, porque tú quieres. Ajá. O sea, porque es tu plataforma. Sí. O sea, a veces yo de verdad escuchaba tantas quejas de, es que la persona tiene su plataforma privada, pues porque no lo quiere compartir a todo público y Ajá. está bien, no pasa sí. nada. Y todos así como, bueno, pero entonces ¿para qué tienes un perfil? Pues porque lo quieres compartir con cierta parte de... Sí. Y está bien. Sí. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en mi plataforma en Facebook, comparto puros memes. Sí, sí, sí. Y en Twitter, pues... ¿Quién sabe qué hago en Twitter? <risa> este Pero en Instagram, o sea, son contenidos diferentes. Y son sí. contenidos que, que entiendo y quiero compartir.
0: Sí. Este, y por ejemplo, ¿no has querido moverte a YouTube?
1: Pues sí lo había pensado. Ajá. O a Spotify, Ajá. Eh, pero creo, pues es que me gusta mucho mi carita, <risa> <risa> este, primero en Instagram, Sí. o sea, la verdad es una, no soy muy buena con las redes sociales, uh -huh. sé mucho sobre tecnología y pues ahí voy y arreglo las impresoras de mis vecinas <risa> y así, sí, eh, pero regularmente en las redes sociales yo soy muy mala, o sea, uh -huh. me dicen, ¿viste este video? y yo como, no. Uh -huh. no sé, no sé de lo que me estás hablando. Uh -huh. Entonces, creo que apenas le estoy como agarrando la onda a Instagram. Uh
2: -huh.
1: Y sí soy muy nueva en esto porque es como, ah, bueno, las historias. Porque creo que también, a veces no tengo mucho tiempo para... Sí. Y me doy el tiempo de... Uh -huh. O sea, al principio, cuando empecé a subir las historias, pues lo subía como cada semana, cada lunes, miércoles y viernes. Sí. ¿no? Y ahora no puedo ni subir como una historia en una semana. Sí. Entonces... Como que también me estoy adecuando a los tiempos. Sí. O sea, antes era como subo video cada miércoles, pero ahora es como, bueno, voy a ver, o sea... Sí, si aparte, me alcanza el tiempo. Exactamente, <risas> o sea, y aparte si el contenido en estos momentos importa o si el contenido... O si... No sé, también me gusta mucho como preguntarle a las demás personas qué es lo que gustaría... Escuchar. Pues de los que... Ajá, sí. Y entonces, pues también veo... ¿Qué contenido les gusta más? o ¿Qué contenido sí. les gusta menos? Entonces, no sé. Quizá ya cuando me mueva a YouTube... Este... Sea porque... Tenga una plataforma ya un poco... Pues más... Con más responsabilidad, pues. Ok. Uh -huh.
0: Sí. Ah, oh, pues qué chido. Sí. Ya le
1: dediqué un poco más de mi tiempo, quizá. Sí. Sé que pueda subir... Cada miércoles un video, ¿no? Sí, es que sí... Uh -huh.
0: Ya está medio difícil hacer ese pedo. Sí. Y ahorita hablaste un poquito de los movimientos feministas. Uno como hombre nunca quiere tocar como esos temas porque siente que las mujeres... Pues no sé, al menos yo siento que las mujeres tienen como una posición de que los hombres no pueden hablar de eso. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo crees que como hombre yo Pude apoyar? O, pues no sé, apoyar, sí, apoyar a los movimientos feministas.
1: Claro, pues sí, eh, primera parte, siempre en los movimientos feministas, pues son los lugares seguros de las mujeres, ¿no? Y por eso regularmente cuando hay una marcha feminista en donde no pueden, o sea, de verdad que dices como no pueden ir hombres porque pues no sabemos qué es lo que hizo esa persona, ¿no? O si una persona no se siente segura y sea como sea, pues es nuestro espacio. Eh, pero también creo yo, sí. o sea, en mi propio pensamiento y en la percepción que tengo... Uh -huh. ...que no solamente podemos excluir, que es lo que a veces regularmente piensan que hacemos. Sí. Que es como la exclusión. Ah, sí, oh, es... ya no, no podemos hablar sobre eso y no podemos tocar ese tema y no sí. podemos ir a la marcha y lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, en la universidad y en otros lugares este, siempre hemos intentado como adentrarlos a... O sea, no te vas a volver feminista ni aliade, uh -huh. porque no queremos que seas un aliada ni que seas feminista, solamente que... No, pues es un movimiento. Exactamente. O sea, solamente que te llenes de los temas. Sí. O sea... Y es algo que, que están intentando hacer. Uh -huh. O sea, hay seminarios, por ejemplo, para hombres. Uh -huh. Este... Hay pues, materias hasta que pueden entrar y que pueden escuchar y, pues, que pueden tomar, ¿no? Sí. Y aparte, pues, siempre dicen como, ay, es que yo no te voy a explicar porque hay un montón de cosas en internet. Uh -huh. Sí, hay un montón de cosas en internet, pero a veces no sabes por qué guiarte. Sí. Hasta uno como feminista uh -huh. dice a veces como, ok, ¿qué leo? ¿qué digo? ¿qué escucho?
0: Sí, aparte el internet te encierra como también en ciertas Ajá, exactamente. burbujas. Exactamente, entonces de... también
1: creo que es bueno a veces buscar espacios en donde feministas uh -huh. hablen e interactúen con hombres. Sí. Y hay varios espacios, o sea, hay hasta espacios en la UG uh -huh. eh, donde hay seminarios okay. para, para hombres. Uh -huh. Hace poquito fueron los primeros seminarios, de hecho. Sí. Este, que te enseñan como masculinidad, bla, bla, bla. Y pues que son espacios que a veces no promocionan mucho uh -huh. porque dicen como, ay, ya, o sea, está es el espacio para ellos porque, pues, para darles como todo como, ¿cómo dicen Como puré, ¿no? O sea, uh -huh. ya todo masticado, ya te lo doy. Sí. Pero realmente creo que uno siempre se adentra así. Uh -huh. O sea, a lo mejor, pues... Pues yo como feminista si sí digo, ok, yo me adentré al feminismo uh -huh. por varias razones y entonces intenté buscar y llenarme de. Uh
2: -huh.
1: Y aparte pues también por mi pensamiento, pero regularmente si intentas buscar y llenarte de, creo que hay espacios seguros uh -huh. y hay espacios buenos en los que uh -huh. uno como hombre puede participar. Sí. Que es el primero pues informarse uh -huh. y ya después participar, o sea, preguntar qué es lo que uno puede hacer.
0: Sí, porque, bueno, siento que a veces pueden tomar como una posición, como te dices, es nuestro movimiento, pues, ustedes sí. que tienen que ver, pero pues siento que pues también nosotros pues debemos de saber informarlos para, pues, saber las cosas también a veces que estamos haciendo mal, porque pues hay cosas que están muy normalizadas en la sociedad. Ya,
1: claro, sí, y de hecho creo que están bien los espacios que hemos construido como para para que los demás sí. eh, se informen y pues actúen. O sea, no estoy esperando yo como feminista que llegue un hombre y me diga oye, pues te voy a ayudar, este no sé, a cruzar la calle. O... Ajá, sí, sí, sí. Si no, un espacio hasta seguro para, uh -huh. como el decir... Entiendo que es de noche y que vas a subir a tu casa, entonces te voy a acompañar. Sí. Y que tú te sientas segura por la persona que te está acompañando. Sí. Entonces, creo que es el... pues también la, respo la responsabilidad de... Sí. Este... como informarnos. Sí. Y pues buscar los espacios que sean aptos para... Sí. O sea, y no intentar como infringir tampoco... Los espacios que solamente son para nosotras.
0: Sí. Y, bueno, de las últimas cosas que te quería platicar es... ¿Qué opinas del arte en este siglo?
1: ¿En este siglo? Ajá. Pues, justamente, estos, estas últimas semanas he hablado sobre uh -huh. el arte en estos siglos. Sí. En el siglo XX y en el siglo XXI. Y el cómo ha tenido un cambio súper drástico. Uh -huh. O sea, porque ahora... Eh, estuve leyendo un libro uh -huh. de Yuri Saito que se llama Everyday Aesthetics
2: uh -huh.
1: en donde habla sobre la experiencia estética en la vida cotidiana sí. y entonces pues te habla sobre un arte uh -huh. que él quizá Leonardo da Vinci te va a decir como claro que no, ¿qué te está pasando? o sea, sí. obviamente arte es pintar y es ver la pintura ver un lienzo este, no sé, la arquitectura, lo que sea, ¿no? Sí. Pero el arte de ahora es encontrarte a ti en mm -hmm. el arte. Porque tú como público, mm -hmm. aparte de ser espectador, también eres artista, como dicen en las películas, sí. artista de tu propia película. Sí. Entonces, creo que no puedo llegar y decir que el arte era como... es como... Y debe ser como era antes y cualquier cosa, sino que debemos entender, uh -huh. pues nosotros como artistas también, sí. o como historiadores del arte o lo que sea, uh -huh. que realmente el arte va cambiando día con día. Sí. Y por lo tanto también los museos, uh -huh. por lo tanto también las obras, por lo tanto también la manera en la que vemos el arte.
2: Sí.
1: Y entre esa manera que vemos el arte... Uh -huh. eh, pues, hay varias, varios asuntos, ¿no? Como los museos, que ahora el arte también es, puede ser interactivo. Sí. O sea, y que se han adaptado, o sea, el proceso de adaptabilidad uh -huh. es como, pues, muy fuerte, sí. porque realmente son las cosas que ahora nos gustan. O sea, no solamente vas a llegar a, por, por ejemplo, al Museo de, de Francia y, uh -huh. ay, pues sí, voy a llegar y voy a ver una pieza y ya. Sí porque no es algo que ahorita, en nuestro presente, uh -huh. solamente veamos. Sí. O sea, ya hay una interacción como los videojuegos, como los videos, la música, eh, que ya hasta puedes escuchar música 3D, ¿no? Sí. <risa> entonces, obviamente uno se tiene que adecuar. Sí. Y entonces, pues podemos verlo desde el Van Gogh a live, uh -huh. eh, que llegas a una exposición y ves la noche estrellada en todos lados. Sí. Entonces, creo que uno nunca puede decir que el arte que están haciendo está mal, uh -huh. en primera parte. Sí. Y segunda, no podemos deducir 100% qué es arte, o qué es una experiencia estética, o qué es este... Uh -huh. O hay este... Pero también no podemos decir que los... hacer frijoles es arte. <risa> <risa> que también hay en la comida arte, sí, obviamente. Sí, sí. Pero creo que entendemos un poco por lo que vamos, ¿no? Sí. Y el arte actual nos ha dado un poco de protagonismo a nosotros. Sí. A nosotros como espectadores, porque al, pues, a los artistas regularmente... O sea, dime un pintor del siglo XXI.
0: La verdad, no sé.
1: Ahora dime un pintor, no sé, del siglo XIII al XVIII.
0: Sé muy poquito de pintores, pero supongo que Van Gogh puede ser un pintor okay, de... sí, claro, sí, sí. sí.
1: <ríe> Entonces, regularmente conocemos muchísimo más Ajá. a los pintores antes del siglo XX. Sí. A los pintores, escultores, escritores. Sí. Siempre decimos, oh, Shakespeare, <ríe> oh, Cervantes, oh, este... Pero... Y aparte más hombres, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 pero ¿no crees que también es porque, cómo decirlo, ahorita es mucho más fácil... Este, publicar tu arte. Creo. Y, y por eso es como menos conocido. Ay, ya pues... me bien. Ajá, sí. Porque, o sea, es lo que yo siento, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, yo hago una pintura y la puedo subir a Instagram.
1: Ya, claro. Pero entonces también, o sea, por ejemplo, Van Gogh. Sí. Pintaba en sus tiempos. Uh -huh. Pero nadie de sus tiempos lo conocía. Sí. O sea, lo, conoce... lo conocemos hasta... Ahorita. O sea, es importante hasta ahorita. Uh -huh. O sea, Van Gogh nunca supo que, que, <risa> que era, era famoso. Entonces,
2: uh -huh.
1: pues realmente también son las... la accesibilidad que tenemos al arte. Sí. Y como ahora es muchísimo más fácil tener una accesibilidad al arte... Sí. Como por ejemplo en el arte político y de protesta que ves un mural y eso es arte político y de protesta. Sí. O sea, y uno como espectador, por eso te digo, los espectadores ahora son un poquito más importantes sí. que el artista. Sí. Porque el espectador es quien da como la pauta de si es arte o no es arte.
2: Uh -huh.
1: Entonces, creo que mi pensamiento sobre el arte de ahora
2: uh -huh.
1: está bien. O sea... <risa> No hay que solamente quedarnos como con la concepción y con el pensamiento de, ah, esta filosofía, ah, esta escritura, ah, el arte. Uh -huh. O sea, no solamente lo podemos inmovilizar, es algo que se está moviendo junto con nosotros. Sí. Y si de esa manera hay más personas con accesibilidad al arte, uh -huh. está bien.
0: Sí, sí. Y te iba a decir algo, pero ya se me fue el pedo bien duro. <risa> o sea, sí, sí, como que tenía la,
2: la idea, la idea
0: pero ahorita sí fue así. Ah, sí, ya. Okay. este Eso que dices que nosotros ponderamos la obra, o sea, el valor de una obra. ¿Cómo, cómo funciona, pues? O sea, porque no sé, las obras de Van Gogh valen más que... ...la obra que yo hago aquí, por ejemplo... ...las obras que haces tú... ...¿por qué crees que... ...porque es más visto? Porque, o, ¿O qué pedo, ¿Cómo ponderas así como... ...la obra, pues? ¿O sea el valor de una obra en cuanto a... ...pues sí, dinero?
1: Pues primero que nada eh, es el... Eh, ...como... ...cuando estábamos hablando ahorita... ...de las plataformas con menos seguidores... ...y las plataformas con más seguidores, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...obviamente, por ejemplo... Eh, cuando Cervantes escribía, no era importante Cervantes estaba hasta en la cárcel, ¿no? Sí. Cervantes hasta perdió un brazo. ¿Un brazo? ¿O una pierna? No sé. <ríe> Le decían el manco de Lepanto, entonces creo que una pierna. Uh -huh. eh, ay, se me olvidó, ¿qué onda? Pero bueno, o sea, al final él no era importante en su época. Sí. Que puede ser como un pintor ahorita, ¿no? Uh -huh. Que no es importante. Pero entonces llega alguien uh -huh. y te pide pues, una obra. Sí. Como a Velázquez que le pidieron las meninas. Uh -huh. Y entonces pues puede ser un rey. Sí. Y ese rey pues se queda con la obra y obviamente es muchísimo más cara la obra.
3: Sí.
0: Porque el, la... por el
1: valor de la persona
0: Ajá, que la posee
1: Exactamente. Okay. Y esa obra por ejemplo vale más una cuenta con trescientos mil seguidores de Instagram, Ajá. este, que no tiene buen contenido, Ajá. o que a lo mejor sí tiene buen contenido, <risa> pero no pero es no contenido que buscas, ¿no? Ajá. A una cuenta que tiene 300 seguidores, que tiene muy buen contenido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente también es con las personas, pues, siempre todo es político, ¿no? Uh -huh. Con las personas con las que te... pues, con las que hablas, o sea... Sí. Estamos grabando este podcast, no porque me hayas conocido... Así, no, ese... en la calle. Ajá, sino porque obviamente tenemos eh, amigos en común. Sí. Todo ese tipo de cosas son las que te dan un poquito más de valor, ¿no? Ok. O sea, ya tu amigo compartió, no sé, mi video y entonces pues lo viste. Pero mm -hmm. si tu amigo no hubiera compartido mi video, entonces no lo hubieras visto. Sí. Y eso es lo que da el valor a las obras. Mm -hmm. Aparte, pues también... Las el piezas, el alcance, uh -huh. el nombre.
0: Uh -huh. El nombre.
1: El nombre. ¿Tú no
0: tienes un sobrenombre para tus pinturas? No. No,
1: no siempre lo firmo, siempre todo lo firmo con Betsabe y todos me conocen como Betsabe uh -huh. Porque la verdad es que, perdón mamá, pero no me gusta mi primer nombre. <risa> este, Ajá. y mi, mi segundo nombre me encanta. Ajá. Y aquí va mi mamá a reclamarme que por qué me pongo Quiros uh -huh. pero... pero suena bien, entonces... Sí, sí,
0: sí. sí. Suena como catchy, ¿no? Así ajá, como... Ajá, sí. sí, como,
1: ah, la conoces ajá. y ya como, oh, sí, sí conozco sí. el apellido. Si... a lo mejor si me hubiera puesto como mi nombre y mi otro apellido, pues estuvo bien, ¿no? Sí, pero...
0: Pero tú sientes que... Ajá. Pega más, no sé. Sí,
1: sí, sí. Que rima más, sí, que, sí. La, las que las personas se acuerdan más de ti, ¿no?
0: Sí. Y, pues, no sé cuánto tiempo tengamos porque esta cámara tiene un límite de tiempo. Ok. Pero igual y, este... ¿Cuál es la pintura más bizarra que, que conoces o que has visto?
1: ¿Que he visto? Ajá.
0: Híjole.
1: Híjole. <risa> <risa> se me uh, regularmente hay una pin hay unas pinturas que Ajá. me dan como mucho pues sí, como que el sentimiento de lo sublime sale, ¿no? de sí. mi ser y son las pinturas de Peter Paul Rubens uh -huh. hay una que se llama la lección de anatomía del conde Ruhl. Uh
2: -huh.
1: sí este, regularmente pues obviamente como estaba en la época del, oscur del oscurantismo sí o sea, de verdad se ve como están muchas personas alrededor de una mesa junto uh -huh. con un doctor y están abriendo. Uh -huh. Y la... o sea, la mayoría de sus pinturas Ajá. son así. Ya. Yeah. Entonces...
0: Sí, son un poquito bizarras. Ajá, sí. Como que sí te hacen sentir extraño. yo Ajá, creo, ¿no? como
1: el arte hiperrealista. Ajá. Me hace sentir extraña sí. ver una pintura... Que se asemeja mucho a la realidad, pero que a lo mejor es gigante, o tiene los ojos gigantes, la nariz o lo que sea. Sí. Y pues sale como,
2: uh
0: -huh. sí, como sí, el
1: sí. sentimiento, ¿no?
0: Sí, pues sí, las pinturas. Yo creo que el arte en general es lo que nos hace sentir las cosas, ¿no? Ya, claro. Sí.
1: sí. Tendrías que leer a, a Kant sí. para saber un poco de, de lo sublime en el arte.
0: Ok, pues yo creo que por... Ahorita terminamos. Ok. Porque no quiero que se apaguen las cámaras. <risa> así que tú sigas hablando, pues, y que, pues, no, no se grabe. Pues ya, igual. Ya después armamos otro sí, más. claro,
1: me parece bien.
0: Más más pedos, con un poquito de menos limitaciones. <risa> ok. Y, pues, muchas gracias por haber venido.
1: No, pues, gracias a ti por invitarme.
0: Cuando quieras, ya sabes que aquí está tu espacio, cuando quieras, neta. Y, pues, nada, espero que les haya gustado. Espero que lo compartan mucho. Denle like. Este, y pues en Spotify, pues síganos, escúchenlo, compártanlo, y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video, o, bueno, hasta el siguiente podcast, perdón, y pues ahí andamos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No, pues sí, quedó muy chido. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me gustó mucho, okay. pues, pues ya. Yeah. Pero, pues sí, es que son, son muchos pedos con estas limitaciones de las cámaras.
2: No,
1: pero está bien, está bien.
2: Está bien, si no, nos estaríamos aquí tres horas hablando.
1: Uh -huh.